0: Muito bem, você está no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina e hoje eu quero conversar com o meu amigo Hertz Wendel, que é professor da Universidade Federal do Paraná. Ah, e nós trocamos muitas figurinhas, como se diz, né? porque nós temos problemas, projetos de pesquisa em comum, então a gente sempre participa das bancas um do outro, já participamos de projetos de pesquisa, já escrevemos textos juntos, é, e nós temos um problema a resolver, um enigma a compreender, que é precisamente a utilização de mitos nas mídias. Ou seja, a gente parte do pressuposto de que há estruturas que fundaram religiões que são amplamente e deliberadamente empregadas nas ferramentas de comunicação na contemporaneidade. Então, a gente parece que está em uma era muito racional, muito tecnológica e científica, mas, na verdade, ah, existem muitas estruturas míticas, muitas mitologias, muitos símbolos arquetípicos, Uh, e há todo um imaginário construído pelas mídias, pela publicidade, pelo cinema, pela arte, pela política, para atribuir alguns sentidos uh, às ações, aos produtos e aos discursos, uh, no caso, sobretudo, de discursos políticos. Mas nesse uh, programa, nesse podcast, eu quero conversar sobre o novo projeto de pesquisa do Hertz, ele está atualmente fazendo um pós-doutorado na USP e vai fazer alguma pesquisa no México também, mas eu prefiro deixar que ele explique e eu peço para vocês ouvirem e prestar atenção porque, de fato, é uma discussão muito inovadora, muito interessante e vale muito a pena conhecer é, o que os pesquisadores da comunicação estão descobrindo sobre os discursos que têm feito... Tanta, tanto impacto no nosso século 21. Então, a, a gente às vezes recebe essas mensagens de forma tão displicente, mas é preciso ficar claro que há muita ciência fundamentando na até fake news. Preste atenção, vale a pena ouvir e não esqueça depois de comentar nas, nas seções de comentários, não sei se vocês estão ouvindo isso no YouTube ou no Spotify ou no, no próprio Anchor. Mas se você tiver essa oportunidade, escreva suas interpretações, porque o diálogo ficou tão bom que a gente quer realmente fazer mais, que é continuar o debate em outros podcasts. Mas vou deixar agora com o Hertz. Hertz, é com você.
1: Eu tô trabalhando com uma temática agora que vai ser a temática do meu, do meu pós-doc, né? É, com esse negócio do coronavírus tá tudo parado, né? Porque o, o o meu pós-doc, eu estava com reunião marcada com um orientador na USP, né? Hum. E vai ser em neuro, na área de neurociência. E aí o trabalho o trabalho meu vai ser... A gente fala tanto de mitologia, que a mitologia, a estrutura narrativa do mito, ela ela gera memória, ela gera atenção, né? prende a atenção do público, principalmente quando é aplicada no storytelling da publicidade. Então, a gente fala muito disso, a gente sabe disso na prática, eu também tenho experiência que na prática realmente funciona. E aí, a, a, o lance da neurociência que eu vou fazer, é de fato, é experiência em laboratório com o ser humano para poder entender como, é, em que região do cérebro que a narrativa mítica toca. Então, a, a ideia minha é comprovar agora que realmente... A, a, a região do cérebro que trabalha com emoção, trabalha com memória, é ativada quando a pessoa entra em contato com uma narrativa mítica. Então, tudo aquilo que eu falava de teoria, agora quero comprovar pela neurociência. né E aí, com isso, a, a minha ideia, a partir desse experimento, é conseguir traçar uma um conceito de neuromitologia. Aí a neuromitologia é aquela combinação entre a mitologia, entre a neurociência, é, aplicadas ao storytelling da publicidade, né, então a neuromitologia é, aquela, é, aquela, é o estudo da, das estruturas narrativas míticas aplicadas ao storytelling, é, é, tem a ver com o consumo, tem a ver com a publicidade, e nisso, é, usando técnicas, usando conhecimentos, informações da neurociência, levando para essa área da biologia, isso que a gente estuda tanto na área cultural, né, nos estudos hum, culturais, hum. na antropologia, no comportamento, e aí trazer uma dimensão. Claro que neurociência ela não vai trazer todas as respostas, ela, ela é simplesmente uma mais uma faceta do ser humano, ela vai trazer mais uma dimensão, então que é uma dimensão biológica, neurológica, do corpo humano, como que o corpo humano funciona quando recebe é, algo, algo que vem da cultura, né? E aí essa, essa junção do biológico com o cultural e para poder trazer uma reflexão, né porque não é uma resposta que vai falar exatamente 100% de como que eu consigo entender o comportamento de consumo das pessoas ou como que eu consigo direcionar. É claro que essas uhum. informações elas vão assim é, acabar trazendo informações para quem trabalha com neuromarketing, para quem trabalha com neuro, neurociência do consumo, que é a área da USP, que eu vou fazer o pós-doutorado, né? E aí eu fiz uma parceria também com o um professor do Centro de, uh, de Neurociência da Universidade de Guadalajara, lá do Luiz,
0: né? Ah, o Luiz Amescoa.
1: A gente conheceu ele na Espanha. E uhum. então, um, o professor de lá, então, a gente vai fazer uma, uma parte dos experimentos lá na Universidade de Guadalajara, no México, e outra parte no, aqui na, na USP, né? Lá em Guadalajara. A minha, o meu experimento está dividido em duas etapas, né? A primeira etapa é identificar o que que o mito em si, independente de publicidade, independente do, da narrativa do cinema é, ou do jornalismo, né? É, o que que o mito em si traz e qual é o efeito dele no corpo, né, no cérebro. Então, no México, eu vou expor as pessoas, um grupo de pessoas que já vão ser pré-definidas, né? É, metade homens, metade mulheres, tem uma idade específica, etc. Ah, e lá eles vão ser expostos a uma narrativa mítica e vão ser expostos a uma narrativa não mítica, digamos assim. É, uhum. E aí eu quero comparar o exemplo. Né? Então, na teoria, na minha teoria, na minha concepção, a, a, a narrativa mítica ela vai trazer elementos que vão trabalhar com essa... É, com essa é, é, despertar o interesse né, desse cérebro, é, vai criar alguma coisa que tem a ver, vai tocar em alguma região do cérebro que tenha a ver com memória, que tem a ver com emoção, que tem a ver com os afetos. Então, a minha ideia é essa, é comparar uma narrativa não mítica com uma narrativa mítica. Depois, numa segunda etapa, a partir da análise desse, desse, desse experimento lá no México, a gente vai trazer para a USP, e aí sim nós vamos trabalhar com narrativa mítica aplicada à publicidade mesmo. Então, uh, trazer, expor um outro grupo para uma narrativa mítica, de uma publicidade que está que estruturada numa narrativa mítica e uma publicidade que está estruturada numa narrativa que a gente vai chamar de normal. Né? E vamos ver o que, uhum. que dá também. Então, uh, equipamentos que a gente pode... A gente não definiu os equipamentos ainda, né? mas nós temos equipamentos, eh, tanto lá no México como na USP, temos equipamentos que é o eletroencefalograma, que é um capacete, que é possível a pessoa veste esse capacete ela olha um filme publicitário e a gente consegue identificar os é, é, o, 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 identificar a atividade cerebral dela, né? Pelo eletroencefalograma. É, então, para isso tem que ter toda uma formação, tem que ter todo um estudo. Então, cara, é outra área, né? A gente que é da área de, de, então... de estudos subrais, né? é, Da área de antropologia, a gente tem que trazer esse conhecimento da biologia, que é a área médica, de fato. Né? Então, a gente tem que ser treinado, tem que estudar muito para olhar um eletroencefalograma e tu falar olha, o que aconteceu aqui, né? o que tem a ver o, o mito com esse eletro né? um outro equipamento que, que é bastante comum né, é um equipamento chamado eye tracking que ele é um óculos que ele vai é, ele mede e vai olhar, medir como que o teu olho, o olho olha para alguma coisa né? é, então assim, esse óculos ele, por exemplo, se eu expor colocar um óculos nas pessoas e pedir para elas assistirem é, um filme publicitário ou, a, ou ver um anúncio publicitário impresso que tenha a ver com narrativa mítica e outro que não tenha a ver com a narrativa mítica. Então, eu vou conseguir identificar pelo eye tracking é, quais os pontos desse anúncio impresso ou do vídeo que eles mais olharam. Eu consigo medir pelo óculos qual o tempo, que ele, por quanto tempo ficaram fixos nessa nessa coisa que chamou uhum. a atenção do é, e, por, e, e, além de ser o tempo de fixação, né, é o tempo de reação, né? Quanto tempo levou para o olho olhar para aquilo, <risos> Então, é, é, são informações, assim, que são muito milimétricas mesmo, né? No sentido de muito detalhada mesmo, e que vai dando essa outra dimensão, né? Então, a, a neurociência do consumo, é, o interessante dela, por tudo que eu estou estudando, que eu estou né, é, pesquisando, ela traz, principalmente para a área do consumo, né? É, ela fala aquilo, a gente chama de respostas não declaradas. Então, quais são as respostas né, não declaradas do seu corpo em relação a uma a uma publicidade que tenha uma narrativa mítica, né? Então, a, declarada, a não declarada é aquela informação que eu não falo, quem fala é meu corpo, né? É um, um exemplo típico, né? Você pode perguntar para as pessoas assim, ah, você você um... eu falo que é exemplo típico, mas eu estou exagerando, né? Então, você pode perguntar para a pessoa, passar um questionário para ela. Você olhar, olharia um anúncio é, é, de publicidade onde tem um casal fazendo sexo, por exemplo? E, racionalmente, muita gente vai falar não, eu não vou dar bola para isso, eu não vou olhar. né? É, é, então, o racional da pessoa na hora de responder um questionário ele vai influenciar muito nesse, nessa resposta. Aí, quando você vai não, com o high você vai com o programa ou qualquer outro equipamento, ele fala exatamente o contrário, você ficou o tempo todo olhando o casal, transando, mas na, o racional seu fala que não, entendeu? Uhum. Então, aí, o que que o seu racional fala né? na hora de responder um questionário, uma, uma pesquisa qualitativa, né? o que que você vai responder para uma pesquisa qualitativa, aí cruza com a informação dessa pesquisa bio, biológica mesmo, né? de você olhar, tentar entender o que que teu corpo está dizendo o racional fala uma coisa mas seu instinto seu lado biológico fala outra coisa e a gente cruza os dados cruza essas informações depois tem a, a pesquisa qual é quantitativa também então são números algoritmos que entram nesses dados e tudo isso cria uma um perfil assim de o mais próximo possível do que é o seu comportamento né de consumo então é essa é, é esse campo de pesquisa que eu estou entrando agora que eu estou cada vez mais fascinado com esse com essa área e, e porque eu acho que é muito interessante, ela traz de fato essa dimensão que a gente que é da área do marketing, a gente que eu tenho formação em área de publicidade, jornalismo, a gente nunca podia pensar nisso, né? E aí uhum. se a gente... uma coisa que é muito interessante, eu já fui chamado para fazer uma é, é, bater um papo sobre fake news e neurociência, né? Porque aí quando você começa a olhar que as fake news, o quanto que elas utilizam de mecanismos que, que são da neurociência, que é aquilo que faz grudar no cérebro, aquilo que que cria uma reação muito rápida do cérebro das pessoas, é uma reação rápida para ter um para rejeitar aquilo, para apoiar aquela informação e principalmente que é, é, você pega um segundo, divide ele em 0,4 segundos, o seu cérebro toma uma decisão que é compartilhar aquela mensagem que ela fake news. Então o que fazer para você burlar toda essa parte racional do cérebro humano e ir direto para o instinto, fazer com que ele compartilhe uma informação. Então, a fake news ela é muito neurocientífica, entendeu? Pois é. E a gente Ó, vai tem... entendendo tudo isso daí vai falando, olha, realmente o que está por trás de tudo isso que a gente está vivendo agora nesse momento? Tem muita coisa, muita. É, cada cartão de crédito que você passa, você compra alguma coisa no, no mercado, todo, tudo isso gera informação, André. Tudo, qualquer like que você dá numa coisa, numa foto, nas redes sociais, tudo isso gera informação e de comportamento da gente. E isso está sendo utilizado para a gente é, é, ser convencido de várias coisas.
0: Pois é, olha, Fabulosa, fantástica essa perspectiva. É muito inovador. A gente sempre fica discutindo lá o problema das mitologias na comunicação através das humanidades, né, com inferência, com narrativa, de forma muito ainda subjetiva, mas essa perspectiva é, porra, é fabulosa, assim, porque vai direto ao ponto, acho que vai ter dados muito precisos, né, esse é o termo que você usou. E, e já que a gente está num podcast, é, eu quero fazer duas, duas perguntas. É, é. Uma, é, para o público que está ouvindo, né, é, porque nós já sabemos disso, porque nós já estamos nessa há um tempo, mas é, e seria legal é, ouvir de você para que as pessoas entendam melhor o que, que é isso de mito na publicidade, mito na comunicação, e se você quiser emendar, que eu sei que nós professores falamos pelo cotovelo mesmo, ainda mais temas que são uh, do nosso dia a dia, né a gente vive isso mais do que tudo, é esse problema da ciência deliberadamente aplicada nas fake news, ele é, muito urgente. Porque, de fato, as pessoas se supõem muito racionais nas suas escolhas, né? mas raríssimos de nós temos consciência de que tem coisas que estão fora do nosso controle. A gente acha que está escolhendo, mas, na verdade, a gente está sendo induzido de uma maneira não racional. Acho que esse é o, esse é o ponto. Né? Então, sim, esses dois... É, seria legal você comentar isso. O que é essa história de mito na publicidade e falar um pouco sobre esse problema da ciência aplicada para produzir fake news de uma forma que nos magnetiza, assim. Uh, e o, uh, encaixando nisso, né, acho que eu tenho lido algumas coisinhas de copywriting, que são aquelas Ótimo. técnicas para criar títulos sensacionalistas que parecem irresistíveis, você vai e clica. Algumas palavras-chave, né, cuidado, alerta, atenção... Isso tem a ver também com todo esse universo que você está investigando?
1: Tem, tem muito a ver. O copywriting tem muito a ver com essa área. É, a gente costuma, na área de neurociência, trabalhar com algumas coisas instintivas. né? Por exemplo, o medo. né? O medo, o medo vende muito. Agora, essa época de coronavírus, olha o quanto está vendendo de álcool gel. Né? Então, eu sei que está tendo toda uma, uma questão de, de, de proteção, de prevenção, etc., mas assim isso está muito claro para todo mundo qualquer pessoa está percebendo que existe tem um medo sendo trabalhado por trás dessa questão da, da pandemia mas o medo ele é trabalhado o tempo todo né na publicidade então o medo ele é um elemento chave na neurociência então quando você oferta para o seu consumidor alguma coisa para que ele vá é, diminuir né de alguma forma ter mais segurança de alguma forma ele a gente chama de dor né a coisa mais interessante nessa área de neuromarketing que eu aprendi, e que na minha época, quando eu era tava no mercado mesmo, trabalhava antes de ser professor, é, a gente falava muito da necessidade do cliente. Hoje, André, não fala mais necessidade do consumidor, fala a, qual é a dor do consumidor. Então, uh. então, é uma, é uma gíria, é uma, é uma expressão que é muito comum. né Então, as agências de publicidade de Curitiba, por exemplo, a gente fala assim, qual é a dor do meu cliente? Eu preciso aplacar essa dor, eu preciso curar essa dor. É como se o publicitário, o, o marqueteiro, né, o profissional de marketing fossem médicos. Né? Então, eles são, são pessoas assim, especializadas em curar dores. Né? Então Dores do consumidor, do, do, do empresário que é cliente dele. A dor agora do, dos empresários é separar todo o Brasil por causa do coronavírus ou se, né, ou se continua de certa maneira trabalhando para continuar a economia, né? para não quebrar o Brasil de vez. Então, essa é a dor do momento. Né? São duas dores tendo que ser atendidas de forma é, é, bastante polêmica, né? O que está gerando hoje nas redes sociais é uma discussão infindável. Agora, é, então a questão da dor, né? Agora o medo. É, quando eu falo, vou dar um exemplo bem clássico, né? Campanha de seguro de vida. Então, o que que eu, Você pega a campanha do seguro de vida, ela não vai falar que, ela não vai usar a palavra medo, mas ela vai induzir pelo copyright, pelo storytelling, pela técnica da neurociência, vai induzir o consumidor de um seguro de vida, de que ele está com medo, ele tem um medo que é morrer e deixar a família a Deus dará, né? Sem recursos. Então esse medo do, do consumidor é que vai induzir ele a contratar e comprar esse seguro de vida. Então ele, então você deixa e você consegue falar de medo mostrando imagens bonitas. Não precisa mostrar nenhuma imagem feia de monstruosidade, uma imagem que gera uhum. pânico. Você pode muito bem mostrar uh, o teu filho, que acabou de nascer com uma fotografia incrível, de uma forma bastante poética, quase praticamente mítica, né? Como se fosse algo realmente mágico, né? Não que eu não, se, não seja, né? Você ser pai, ser mãe, tem toda uma magia aí cultural em torno dessa, desse arquétipo da, da paternidade, da maternidade, sabe que a publicidade sabe usar muito bem essa magia. E ela traduz uhum. isso em imagem. E quando essa imagem, então, a partir dessa imagem que você mostra a criança super, né, super feliz e contente, o pai tocando a mãozinha dela, ela olhando para o olho do pai, e aquele locutor falando de fundo, falando do seguro de vida. Então, você consegue falar do medo desse pai de deixar esse filho é, desprovido caso ele aconteça alguma coisa com ele então você cria um medo a partir de imagens muito bonitas, muito bem elaboradas, não precisa ser imagens feias, eu não preciso mostrar um acidente de carro matando o pai para ele poder entender que ele pode morrer e tem que comprar um seguro de vida. Então é esse tipo de mecanismo que a neurociência vai explicando, vai entendendo, e o copyright bebe dessa fonte, o storytelling bebe dessa fonte, é, é, todas essas técnicas que a gente vai, que vai induzindo as pessoas mesmo. Agora, eu vou começar a, a minha resposta pela sua segunda pergunta, que, que eu uhum. já estou aqui adiantando né, o assunto. É, a ciência, André, ela é ela é neutra. Quem vai usar a ciência de uma forma ética ou antiética é quem está utilizando a, essa ciência. Então, a neurociência, ela é neutra. Ela, é, ela veio para conhecer o cérebro humano, para conhecer o nosso comportamento diante do, das nossas motivações que não são só motivações de ah, estou, hoje estou animado, acordei animado, acordei super é, é, feliz hoje, então eu vou consumir mais porque eu tô, acordei motivado. Não, existem motivações que são regidas pelos neurotransmissores, pelos hormônios, pelas bactérias do intestino. Tem um pessoal que estuda o comportamento da gente que é guiado pelas, pela, pelos hormônios produzidos pelas bactérias intestinais. então é. É, Então, assim, bactéria influi neurotransmissor, eh, hormônio, tudo isso, a publicidade, a, a mídia de uma forma geral. Por que a mídia é a publicidade? Porque se eu tenho uma publicidade que gera uma emoção naquele consumidor, essa emoção na sinapse do cérebro, ela gera, ela precisa, eh, ela, ela gera um neurotransmissor. Então pode ser, pode ser dopamina, pode ser ocitocina. A ocitocina é o hormônio eh, do, do amor, do apego. A ocitocina é liberada pelo cérebro da mãe quando ela, ela pariu uma criança e vai amamentar a criança. Libera a ocitocina para quê? Para ela se apegar àquela criança. Né? Uhum. Porque a mãe, se tiver ocitocina, não tem apego àquela criança. Então, biologicamente, é isso. Né? Mas é, é possível você, você produzir ocitocina a partir da publicidade. É isso que eu estou dizendo. Você produz ocitocina numa religião. A religião produz ocitocina nas pessoas que estão lá no ritual religioso seja qual for a religião. A religião produz ocitocina no cérebro das pessoas, por isso que elas ficam apegadas a Jesus, a Oxalá, a Xangô, a, a Maomé, seja quem for o personagem. É, nessa narrativa religiosa, no ritual religioso, ela libera ocitocina, que faz com que as pessoas se sintam apegadas, se sintam apaixonadas, se sintam... A ocitocina também é o hormônio do amor, né? Então, é, quando você está apaixonado por alguém, você está com muita liberação de oxitocina Então é isso que a neurociência vai vir explicar, só que ela vai fazer o quê? Ela explica, ela ensina, a gente entende o que é o ser humano por dentro, mas como você vai usar essa informação é, é vai da sua ética. Então existe, para quem estuda neurociência, uma questão de ética mesmo, da gente não utilizar é, de uma forma liberada, deliberada, é, uma esse conhecimento da neurociência para você realmente manipular as pessoas querer manipular as, manipular as pessoas e a gente sabe no frigir dos ovos, tudo bem né? a gente sabe que tem muita gente que é facilmente manipulável né mas uh, a decisão do ser humano do consumidor ele tem que é, é ele que decide né eu acho que por mais que a gente tenha muita ciência por trás de tudo isso ainda a neurociência não desvendou todo o comportamento humano. Então, não é possível a gente é, ainda falar, olha, com a neurociência a gente consegue fazer uma manipulação 100% das pessoas? Não, ainda não. Né? Eu acho que daqui um tempo, quem sabe, né? Mas, é, é, como eu <risos> falei, a neurociência é só uma dimensão, mais uma dimensão para estudar a humanidade, né? para estudar o uhum. comportamento humano, quem é o ser humano. E ela vai trazer uma outra dimensão para essa pra, biológica, para a gente poder entender toda essa conectividade que nós temos com o, o nosso lado biológico, o nosso lado instintivo, animal. né? Então, uh, então para resumir assim, a, a neurociência para mim, ela é neutra. Agora, se você quer usar ela para o bem, por exemplo, para educação, para pedagogia, para formação de pessoas, usar a neurociência para ensinar um idioma, é possível. Isso vai contribuir. Mas você também pode querer manipular as pessoas. Então, vai de, do quê? Vai de um código de ética que cada área e principalmente a área de comunicação de publicidade deve ter, né? Então, é... É. então assim, né? Agora controlar o cientista controlar, né? Eu, eu citei o exemplo da fake news. Você acha que não tem ninguém nesse mundo, né? É impossível a gente falar não, não tem ninguém nesse mundo que queira manipular as pessoas, né? E, é, as fake news, por exemplo, não, não dá para gente falar que é 100% Todos os cientistas vão ser éticos, né? Todos os pesquisadores são éticos. Essa informação é, a ciência, ela produz muito conhecimento, agora, é, quem vai pegar esse conhecimento e aplicar para um lado ou para o outro, né, do lado do bem ou do lado do mal, né, dependendo do ponto de vista aí, são as pessoas que vão aplicar esse conhecimento, a ciência em si, ela é relativamente neutra, né, ela produz o conhecimento e as pessoas que vão fazer o que com esse conhecimento depois, né, então isso é com é, a ética de cada profissional depois, né. Agora, dizer assim que é 100% ninguém vai manipular, não dá, eu também não posso falar isso, porque com certeza vai ter alguém que está aí cada vez mais interessado na neurociência, é, porque justamente é uma coisa que ela quer vender mais. Todo mundo, né, quem é da área do comércio, dos negócios, quer vender mais, quer fechar mais negócios, quer ter mais clientes. Então, é, é, o objetivo dele é o lucro, né, da empresa é o lucro. Então, quanto mais formas de você... Uh, ampliar a possibilidade de sucesso do seu negócio e a neurociência do consumo, ela vem com esse perfil? Então, é isso que as pessoas estão prestando atenção. E aí, uma coisa que é muito interessante de falar, é, às vezes a gente critica, né? Muitas vezes criticamos essa, essa, é, a nossa área de humanidades, né? É, quando a gente vai comparar, por exemplo, com a área médica, né? o quanto tem de bolsa, né? Outro dia eu estava fazendo aqui, é, fazendo um levantamento ali, que eu tem um sistema na, na federal, na UFPR, que você consegue entender quantas pessoas têm, é, quantas pessoas que estão, quantas vagas hoje tem para você ser, pedir dispensa para você fazer um estudo de pós-doutorado, de uma pesquisa, você ficar um ano fora da universidade pesquisando e voltar. Na área médica, eu, por curiosidade, acabei parando na área médica do sistema, só no setor de medicina da federal tinha 33 vagas, no setor de comunicação, artes e design tinha três vagas. Então assim, hum. a gente que é da área de humanas, né? Olha só o número de vagas para você estudar, fazer pós-doc fora da universidade, né? É, você vai para a área médica, que era é de biológicas, o 33, né? Você tem três, 30 bolsas a mais para a área médica do que na área de humanas. E a gente, claro, se você for para engenharia, é a mesma coisa. Então a, a gente sabe que existe um preconceito acadêmico de que a nossa área de humanidades ela é muito pouco. Ela é muito pouco. Us, é, tem muita pouca apl aplicabilidade no, no mercado. Né? É, Foi, mas é. é claro, isso é um preconceito mesmo, porque a gente sabe que estudar o público, estudar as pessoas, o comportamento das pessoas, estudar o ser humano, essa informação transformada em, em, em informação para. É, é, o mercado, isso é muito valioso. Então, a gente sabe que o, claro. o, nós temos o nosso papel de pesquisador nessa área, mas o grande público eles não conseguem, você tem um grande público aí, por exemplo, de pessoas que eu vou falar, entre aspas, não acadêmicas, ou pessoas comuns, né, que não são os pesquisa pesquisadores malucos que nem a gente, é, empresário, que eles olham para o que a gente faz, eles não veem uma aplicabilidade assim de cara, eles têm que fazer um exercício muito grande intelectual para poder entender o que nós fazemos. E às vezes eles pois não querem, é. a grande maioria não quer fazer esse, esse exercício intelectual. Mas aí uma coisa vem mudando bastante que eu tenho percebido no, nos últimos tempos. Quando você fala que você pesquisa consumo e consumo para a gente, ele tem tudo a ver com antropologia, com sociologia, tem tudo a ver com história, tem tudo a ver com as humanidades, o consumo. É, mas quando você fala que você estuda consumo... O empresário comum, ele não, ele não precisa fazer nenhum exercício mental para entender que a, isso que, eu tô, que você está estudando interessa para ele. Entendeu? Exato. <risos> é usar a linguagem que ele compreende, é isso. Isso. Então, por isso que eu estou Então, é mais uma, uma razão de eu estar indo para essa área de. Não que eu quero ser contratado pelos empresários, né? Essa ideia. Mas é porque ah, por que você consegue depois? falar uma linha, né? você, né? É. Se for contratado, quem sabe, né? Então, mas é, mas é porque você fala, acaba falando, né? a língua do consumo, é, que é um objeto de pesquisa acadêmico, ele, ela acaba sendo a língua desse do mercado, a língua do empresário. Eles entendem né? de cara, ah, tá pesquisando consumo, então, beleza, agora eu já sei o que você está fazendo. Então, é, de outra forma, eles não conseguem entender. E, na verdade, quando a gente começa a olhar para toda a área de humanidades, quem pesquisa... É, mídia para quem pesquisa imagem o imaginário de qualquer forma se acaba sempre esbarrando na questão do consumo então acho que está todo mundo estudando consumo na verdade é, para quem é da área de antropologia do consumo o consumo ele é um elemento que está em todas as instâncias da cultura a gente não consegue fugir dele então por mais que você fale lá na história que estamos está ah, estudando sei lá o século 20 mas fala para mim como, como que você estuda o século XX sem passar sem esbarrar no consumo, né? Então é, como é que você estuda sistema... Sistema sem pois esbarrar é. na, na questão do mercado, na questão da, do consumo da imagem, a questão, né? Então é impossível. Então realmente quando quando a gente começa a pensar que a área de humanidades ela está muito atrelada ao consumo enquanto elemento que atravessa a, a sociedade e que alimenta o imaginário cultural, pô, então a gente já está estudando o consumo faz tempo é só mudar o discurso para gente para as pessoas falar, olha, agora eu sei que você está estudando, né? Então é, então é
0: uma questão de
1: linguagem mesmo. E, e aí, fato, o
0: pessoal rejeita é, frequentemente as humanidades porque supõem que são estudos só críticos e não produtivos. Exato. E aí é, a gente vê, portanto, um mundo se destruindo por conta de fake news. Ou seja, as pessoas perderam uma total capacidade de interpretar uma mensagem nos meios de comunicação e me parece que, mesmo assim, não conseguem reconhecer a importância de estudos da comunicação que identificam justamente essas estratégias. Né? Como você mencionou aí, a ciência... Eu, eu, eu não concordo 100% com essa noção de que a ciência é neutra, porque eu vejo que há políticas de direcionamento de temas a serem Sim. observados. Né? Ou seja, o próprio ato de você escolher estudar isso ou aquilo já é uma escolha que não é neutra. As pessoas podem escolher estudar uma doença tropical ou podem escolher estudar uma... uma, uma sei lá, um, algum, alguma descoberta aí que é útil só para um nicho de pessoas... Então, há direcionamentos políticos lá no início. Mas eu entendo o que você quer dizer nesse sentido, né? que é a própria mitologia lá que o Frankenstein atualizou tão bem. Né? Você Isso. pode ultrapassar determinados limites ou você pode perder o controle por conta da nossa própria imaturidade em lidar com tecnologias tão disruptivas. A gente uh, cria uma tecnologia que não está à altura da nossa maturidade, a gente não sabe lidar. É o que talvez tenha acontecido com as redes sociais. Pessoas não foram educadas para se comunicar, não foram educadas para interpretar mensagens, e, de repente, tem nas mãos um meio de comunicação poderoso, onde qualquer um diz qualquer coisa, e aí entra de novo o problema aí da neurociência. É, eu acho que você pegou até leve, né? <risos> é, dizendo que poucas... Há quem use mal, há quem use bem, mas na minha interpretação, sim. 99% do uso tem sido para uh, vender e para ganhar dinheiro. Eu, a gente vê, por exemplo, canais no YouTube que tem um milhão de inscritos e que os caras todo dia veiculam vídeos com teorias da conspiração mais maluca e o povo <risos> consome aquilo e, avidamente. Eu fiz esses dias um vídeo para falar sobre teorias da conspiração, mas pensando criticamente, né? Olha, a teoria da conspiração é feita por isso, pessoal, as pessoas têm medo da dúvida, têm medo da perplexidade, e em tempos de crise as pessoas precisam se ancorar em algumas narrativas para se sentirem confortáveis diante da crise, esse foi o discurso foi um discurso bem acadêmico, inclusive né? pro, pro público do meu canal mas o vídeo estourou foi com 90 mil views e atraiu um monte de gente que chegou no vídeo querendo que eu falasse que eu reproduzisse teorias de conspiração Então aí as pessoas ficaram decepcionadas achando absurdo que que é isso, é claro que sim aí começa a ligar ponto, maluco então assim é um há uma onda de gente utilizando ciência neurociência às vezes nem é a neurociência pura né mas são esses subprodutos essas técnicas mais fáceis de ser aplicadas como o copyright né ou seja copyright para quem está nos ouvindo e não conhece o termo são aqueles aquelas palavras-chave que se utilizam em títulos como do Buzzfeed por exemplo e aí as pessoas é, é, ficam alucinadas e querem clicar naquilo porque parece que mexe com alguma curiosidade assim, profunda. E o storytelling é uma técnica também de criar histórias significativas para trazer sentidos para os produtos. Né? Ninguém compra mais um produto pelo seu valor meramente utilitário. As pessoas escolhem os produtos também por Isso. conta das emoções que a marca do produto inspira. E nem necessariamente o produto em si. Mas o, você falou sobre, é, eu queria voltar lá ao problema das fake news, você, é, você ainda está desenvolvendo aí a, a, o projeto né, da sua pesquisa, ainda está no momento inicial, mas é, você consegue perceber é, que existem técnicas de neurociência explícitas nessas mensagens de fake news que viralizam tanto?
1: Então, é, tem, tem uma. Acho que uma semana, há uma semana no meu Facebook eu fiz um, um experimento de. Literalmente, um experimento de fake news. É, eu peguei uma imagem que estava circulando pela internet é, de um da Igreja Universal vendendo álcool gel a, ungido a 500 reais cada tubinho de álcool gel. Né? E aí eu coloquei, falei, ah, vou pegar essa imagem e vou escrever uma notícia ali. Então eu come, a, a técnica foi as cinco primeiras linhas, eu coloquei como se estivesse realmente dando uma notícia de que aquilo é uma verdade. ali E eu estava meio que induzindo as pessoas a ficarem revoltadas com aquilo. No meio da notícia, eu já falei, olha, isso é fake. Né? E depois, no final, eu expliquei como que o cérebro funciona.
0: Cara, oh. a
1: grande maioria não chegou na quinta linha, já, já se revoltou, já colocou, é, é, falou que isso é um absurdo, é, teve compartilhamento. Então, as pessoas não leem, né? Porque no meio do texto estava escrito que era fake e quando você olha para a imagem, a imagem ela não é da Igreja Universal, mas ela tem as cores, ela tem a logomarca que lembra, ela tem é, o jeito que lembra o texto, é um texto que é pensado naquela naquela imagem é, para atingir a questão do nojo, que é outro instinto que é, é, a revolta, o nojo, o preconceito, são elementos que no copywriting do da fake news são trabalhados. Então você tem uma questão, né? E outra coisa, a neurociência sabe, que já, isso já é comprovado cientificamente, que o cérebro é muito preguiçoso. O nosso cérebro é preguiçoso. Então ele faz atalhos, ele cria atalhos. Então o que, que é o atalho das pessoas? Ela olha para a imagem, olha três primeiras linhas do que eu escrevi é, e ela já tira uma conclusão, porque uhum. ele não quer ler o resto, ele não quer perder tempo. E aí a conclusão que ela tira, e que aí a, a indução seria uma reação, ela vai ter uma reação, aquela Aquela imagem, aquela notícia, aquela postagem, é, ou a reação também pode ser o, comparti o compartilhamento, né? Então, muita gente compartilhou. Aquilo ainda falou, escreveu assim, compartilhou e falou assim: gente, olha que absurdo. <risos> então, porque tem um elemento, a gente como pesquisador, então é o professor Hertz que postou uma coisa lá. Então, você tem Isso, ainda é. essa questão de uma certa credibilidade, né? Como sabe que é professor da universidade. É, da federal, então as pessoas têm uma imagem se eu postei, é uma verdade <risos> então, uhum. então você tem uma questão de credibilidade, mas na verdade foi um experimento e aí você vai entendendo você criando uma fake news, mas explicando estava muito bem explicado lá que é uma, uma, um experimento e tal é, tanto é que cada pessoa que respondeu revoltada como que pode essa igreja fazer isso Aí falou assim, gente, olha, volta no texto e olha lá o texto final do texto que eu estou explicando que é um experimento. Né? Então, isso não é verdade. né? Aí a pessoa volta e fala assim, meu, meu, eu caí nesse negócio, você está vendo? O cérebro caiu, não é a pessoa, é o Sim, cérebro é. Né, que caiu. Então, o cérebro dela caiu e enganou ela, porque É o cérebro que a, a neurociência sabe que o cérebro ele faz, ele tira conclusões, de fato, conclusões precipitadas porque o cérebro é preguiçoso, simplesmente isso. Ele vai para o mais fácil. É, então quando você consegue qual é a commodity hoje das marcas é interesse é atenção e você manter o interesse das pessoas na sua marca então o storytelling ele trabalha com a geração de atenção que é você olhar para aquilo e depois você permanecer naquilo né, você mesmo falou que é, no, no youtube né, mais ou menos a pessoa fica prestando atenção durante 3 minutos 5 minutos né esse é o tempo, você no, no primeiro olhar no primeiro cinco segundos, você não ganhar o espectador, você está perdido, você não consegue fazer ele, você não segura ele para assistir o resto do vídeo, três minutos ou 30 segundos. né Então, você tem aí muito pouco tempo. Então, tem várias pesquisas também que é, de 2012 para cá, o, o tempo de atenção desceu de 12 segundos para oito segundos. Oh, então, sim, tem gente bom. ali que, né, é, se você não convencer a pessoa em 8 segundos num vídeo, ela não vai ver o resto do vídeo. Então, você tem oito segundos para convencer a pessoa. Tem que ser muito rápido. Porque é o tempo do cérebro. O cérebro consegue fazer tirar suas conclusões de uma forma muito rápida. Então, você tem que conversar com essa linguagem do cérebro, de ser muito rápido. E a tendência é ser cada vez mais rápido. Se hoje, de 2012 para 2020, são oito segundos de atenção que as pessoas têm, daqui 20 anos vai ser menos ainda. né? Então, eu falo que se você não convencer a pessoa em cinco segundos no seu vídeo. Então, eu estou diminuindo mais ainda, tô, né, tirando mais três segundos ali, porque é, cinco segundos é o tempo que eu acho que você tem que saber trabalhar hoje numa, num vídeo para chamar atenção. Então, hoje, é, 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 claro, cada marca busca o seu lucro, né mas hoje uma marca que consegue atenção e interesse, esses dois elementos é hoje o mercado, a gente chama isso da economia da atenção. Uhum. É, tem até um teórico que trabalhou com essa economia da atenção, que é justamente isso tudo hoje no mercado ele é voltado para você chamar a atenção das pessoas e manter o interesse das pessoas em você, se você pegar o mundo das celebridades, dos youtubers o mundo desse mundo de gente que é conhecida pelo Instagram, por exemplo é, ele, traba, ele trabalha o tempo todo isso, então se não tiver uma novidade, se não tiver algo novo os cantores pop os cantores da indústria pop hoje é tudo assim, uh, antigamente você Via um cantor, vamos pegar assim Anos 90, vai pra gente falar que a gente é velho André. Então, você pegava Anos 90, era que cada dois anos lançava Um álbum novo, depois tinha um tempo Que todo ano o cantor lançava um disco Novo, cara, agora se você pegar Esse pessoal de agora, da, da indústria Pop hoje, é, sei lá Eu acho que se lançar um, um disco Novo, um, uma playlist Sei lá, qualquer coisa nova, a cada seis meses Tá demorando demais, entendeu? Então, pois é é, o, o outro dia tinha um amigo meu falando reclamando a ah, gente não tem mais ninguém ninguém presta mais atenção em jingle né mas como assim ah, não estão prestando atenção em jingle tem muito pouca produtora de jingle para marcas né mas você sabe onde que estão os jinglistas hoje os compositores de jingle está na indústria do sertanejo André
0: oh, porque cada música
1: sertaneja é viu a indústria que é lá na, na em Goiânia é, é, tem equipes que criam músicas Duas, três músicas por dia Dez músicas por dias E manda para o cantor Se o cantor olhar, ouvir aquilo Ele fala assim, eu gosto, eu vou gravar Porque a ideia é criar um chiclete É um jingle, na verdade A música sertaneja hoje Então a, aquela função do Neurocientífica do jingle Que é prestar atenção, fazer as pessoas Decorarem a música da marca eu, sinceramente, ela, ela tá, tá tudo lá na indústria sertaneja agora, entendeu? Então, é, é, porque é um, é um trabalho, assim, diário de composição de músicas que peguem, né? Aquela a música, acho que é ano passado, que pegou muito sucesso, meu nome, o nome dela é Jennifer, por exemplo, uhum. o cantor que aconteceu acidente de um avião com ele, ele faleceu. É, mas ele foi uma... De, é, é, em algum momento essas músicas, se, elas viralizam, né? E justamente viraliza porque, se você for prestar atenção, ela é muito parecida com dingo, ela tem mecanismos de encantamento, ela tem mecanismos de neurocientíficos, né? E voltando na, nas fake news, né? na experiência que eu fiz, é... então você consegue ver, quando as pessoas começam a enxergar, falam, puxa vida, eu fui convencido ou convencida pela tua postagem, e aí tem elementos da neurociência ali, aí você começa a ver que realmente a coisa funciona, né? Então, é, claro, eu fiz um experimento numa rede social de uma forma bastante informal. Agora, uhum. a minha ideia é fazer experimentos em laboratório, direcionado, né? é, é bastante é, controlado, etc. Né? É, mas tem sempre é sempre muito polêmico também né? a questão de você fazer um experimento neurocientífico. Né? Porque a gente uma, uma, o que nós levamos em consideração é que quando a pessoa bota um capacete de eletroencefalograma, coloca lá na cara lá, um, um óculos que é o eye-tracking, ela sabe que ela está sendo pesquisada, não tem como ela ser natural. Então, muita hum. coisa a gente fala assim, olha, é, tem que se levar o, o fator. Né, é, é, existe um tempo que a pessoa coloca o óculos, depois ela tem um, um tempo que ela começa a se naturalizar, se sentir à vontade com aquele equipamento. Então, esse primeiro tempo do, do experimento, a gente geralmente joga tudo fora porque a pessoa está uhum. muito consciente do óculos. Chega um momento que ela se acostuma. Na hora que ela se acostumar com o óculos, ela, ela, aí sim, a gente começa a contar o experimento. Mas é mesmo assim, mesmo ela se acostumando com o óculos, ela está numa situação que ela está no laboratório, está usando um óculos, está sendo direcionada para algumas coisas, né? Então tem tem equipamento que mede a, a, a dilatação da pupila, André também.
0: Ah, então conforme não, a eu vou falar que você
1: deseja, é quando você deseja é, o equipamento consegue medir o, o momento do seu desejo, quando você olha um produto e a sua pupila dilata. <risos> então, Exato. É, então você tem tudo isso, você tem equipamento que mede a sudorese da pele. A gente também, quando deseja alguma coisa, a gente produz uma certa sudorese na pele imperceptível a olho nu. Só o equipamento consegue medir. Ponte. É, Densometria, uma coisa assim. Tem uns nomes e tem uns nomes tudo maluco, né? Agora a USP lançou ano passado teve uma tese, a primeira tese de neurociência na ECA da USP. Então é... e a neurociência na ECA a USP viu também que essa neurociência do consumo, esse laboratório é, junto com o pessoal da comunicação. Então cada vez mais a neurociência está se conectando com a comunicação mesmo. Assim. E agora a neurociência aplicada aos fake news também é uma novidade. Não existe hoje ninguém que está pesquisando especificamente isso, né? A gente sabe que é existe uma, uma uma conexão muito grande e aí a, a, existe uma, uma aplicação da neurociência para muitas áreas né então tem muita coisa que a gente pode não só na área de comunicação e consumo também né? então e, e aí você estava falando você fez aquela pergunta né de de como que qual é a relação da mitologia com a publicidade né
0: isso, que era lá no então... começo, mas tudo bem. Acho que quem nos acompanhou até aqui eu tenho certeza que está interessado pelo tema, mas vai sacar agora de onde vem essa necessidade de compreender esses medos que são representados através de mitos né, nas propagandas. Sim, sim.
1: Então, uh, uh, e falando assim, em alguns mecanismos, né, além do medo, uh, é, facilidade, quando você oferece, oferece facilidade é outro... Não é usado esse nome para a área de neurociência, mas o medo ele é como se fosse um arquétipo neurocientífico. Ele é importantíssimo para você vender, né? para você convencer as pessoas. Usa o medo. A outra coisa que, outro arquétipo neurocientífico, é... nossa, estou inventando esse termo agora, viu, André? Vou patentear. Né? Então... <risos> Anote. <risos> Anotem aí. né? <risos> então, outro, outro arquétipo neurocientífico é a facilidade. Como o nosso cérebro gosta de de, não gosta de coisa muito complicada, ele gosta de coisas fáceis. Então, quando você oferece no storytelling, na, no roteiro, no copywriting, algo que vai facilitar a vida das pessoas, vai, ela vai economizar tempo. Então, a economia de tempo é o outro arquétipo neurocientífico. Você botou a economia de tempo ali, nossa, isso chama atenção. Isso aí é um elemento que o cérebro gosta, né? É, e assim por diante. Tem vários elementos, né? Tem várias coisas que a gente é questão de segurança, questão do medo, questão né, do, da facilidade, da economia de tempo. Então são elementos que a gente sabe que sempre funcionam. Agora a mitologia com a publicidade, da onde que a gente traz isso, né? É, primeiro porque a mitologia, ela é o mito, ele é uma que não é o nosso presidente, né? Mas também ele está criando a sua própria narrativa. É, eu estudo tanto mito, né, André? A gente estuda mito depois que vem o presidente. É meio estranho a gente falar um mito porque todo mundo lembra então, por causa é. né, das pequenas histórias mito. De quem ah, é, é o do mito.
0: Bolsonaro? Não, não. Também. A gente. Não é. tem problema estudar o Bolsonaro, né? Pelo não. contrário, nós temos que estudá-lo.
1: Temos, temos. Inclusive o e a gente sabe que no final das contas dentro dessa coisa da neurociência essa coisa da mitologia. É, acaba ele realmente ele está tá criando mito, né? Se é um mito positivo ou negativo, vai do ponto de vista de cada um. Isso. Mas se que ele está criando, realmente está mitando, ele está mitando. É. Então, não dá para negar que, que ele, não, ele não está mitando, ele está mitando, está conseguindo. Então, realmente, é... mas de tempo para cá foi meio difícil a gente falar a palavra mito, mas agora já me acostumei. Outro dia eu fui dar uma palestra em Curitiba sobre mito, né? E a palavra mito chamou a atenção de muita gente. Né? Aí é, Muita gente que, que é contra o Bolsonaro entendeu o que, que é mito e que o Bolsonaro não é um mito. E quem é, e quem é a favor do Bolsonaro que estava na palestra conseguiu entender, eu, eu olhava na cara dele e estava caindo a ficha. Eu pensei, ah, tá, isso que é mito. Né? Então, oh, é, então foi bastante esclarecedor para quem é a favor e para quem é contra o Bolsonaro na minha palestra. Foi muito interessante esse dia. Que <risos> bom! Né? então eles entenderam o que que é mito que né, não é bem isso que eles estavam falando né? é, e entenderam o que que o, né, o que que, quais são os mecanismos né, envolvidos aí com o tal do, 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 do mito mesmo né? bom então mito e publicidade primeiro porque a mitologia ela foi a nossa primeira forma de narrativa né? é, eu gosto muito do trabalho da professora Malena Contreira, uhum. que ela vai falar ela, ela diz muito isso que é, a cultura nasce a partir do mito. né? Então, quando nasce o mito, surge o mito, é onde surge essa narrativa, onde a gente começa a estruturar o que a gente chama de cultura. Então, a cultura, o mito para Malena Contreira, ele é o texto-base da cultura, aquilo que tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que foi narrado e construído né? sobre a, a cultura, a base, né? tem uma base ali que é mítica, justamente o mito que vai alimentar esse nosso é, é, imaginário. E tem uma coisa que é interessante, se a gente for pensar no ser humano, por isso que é, eu dou aula de antropologia lá na Federal, então a, a, fica fácil porque existe um ramo da antropologia que é a antropologia física, que a gente fala de evolução humana. Então trazemos um pouco de biologia para a aula. Né? E a gente começa a entender o quanto que é importante a gente que é da área de humanidades, André, entender de biologia, o básico pelo menos, né? eu acho que o, o Yuval Harari ele uhum. fala muito bem naquele livro Sapiens, é, para mim que eu gosto de biologia, aquilo é uma delícia aquele livro, né? então, é... então estudar biologia é muito importante, porque você tem uma base, da onde surgiu o que é claro para a gente que é da área de neurociência é que o que nós chamamos de cultura, ele tem uma base biológica se não fosse o cérebro, se não fosse o corpo humano, se não fosse a evolução não tinha nascido a cultura né? então uhum. É claro que a cultura ela tem uma vida independente do biológico, etc. Né? Então, ela tem lá a, tua, a sua identidade, a sua natureza. É a segunda realidade, segundo o, o, o Ivan Bistrina. É, então, mas a nossa primeira realidade, como o Bistrina fala muito bem lá nos textos dele, é biológica. Né? Então, a partir dessa biologia, é que temos um cérebro, que esse cérebro né, inventou os mitos. É, e, essa coisa, e é uma coisa dialética. Né? Você tem um corpo aonde... É, de caráter crítico, né? a gente vive em crise né? É, justamente por ter tido um corpo, um cérebro que faz a gente pensar e quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a narrar os mitos, a gente começa a entrar em crise e justamente os mitos eles vêm preencher esse imaginário e trazer respostas para a gente então é como se fosse é, para enfrentar a realidade biológica nós criamos uma outra realidade que é cultural, para poder ter um pouco de equilíbrio e ter um pouco de saúde mental, né, para enfrentar a crise que é estar vivo no mundo. Né? Então, é. é, enfrentar toda essa natureza que não é nem um pouco mãe, ela é super madrasta, né? ela quer mais é ferrar com a gente. A natureza dá uma resposta e o nosso corpo responde né, com alguma outra coisa para combater, combater a fome, combater é, é, a sede, a violência. Então, a gente, a gente foi moldado por vários elementos biológicos né, para a gente poder ser o que nós somos hoje e a cultura para mim é uma resposta né é essa resposta dialética do, dessa condição humana nossa que vem a natureza para cima da gente é, é, vai impondo coisas e a gente tem que criar coisas né então essa essa relação dialética e bom e aí como o, o mito ele surge como uma narrativa né a primeira narrativa que o ser humano vai entender a realidade entender a si mesmo entender o outro é, então eu costumo dizer que o mito ele é um, uma espécie de DNA né da, da publicidade mas não só da publicidade todas as narrativas midiáticas hoje uhum. elas têm como base esse DNA ancestral que é o mito então a partir do mito que a gente tem toda que a gente acabou gostando de ouvir histórias então o nosso DNA humano né o nosso comportamento humano nosso instinto humano a gente foi aí moldado se a gente pensar no Homo sapiens, que tem mais ou menos 300 mil anos, então são pelo menos 300 mil anos da gente ouvindo histórias, contando histórias e gostando dessas histórias de narrativa. É. Então, por isso que o storytelling, por isso que a publicidade bem contada, um filme bem narrado, uma obra literária bem, bem narrada, ela ela, ela traz muito conhecimento, ela traz muita informação, ela prende a nossa atenção. Por quê? Aí entra a neurociência, André. É, quando eu presto atenção numa história, significa o que para o meu cérebro? Que aquela história é relevante. É relevante para quê? Para a sobrevivência. Uhum. Porque se você imaginar que há muito tempo atrás um caçador chega da caçada na, numa tribo humana e ele vai narrar essa história de como ele caçou aquele mamute, por exemplo, e todo mundo presta atenção na, na história dele, é, o que, que significa essa informação, essa história narrada desse caçador há muito tempo atrás? Significa que ele está trazendo informações para aquele grupo de como, pra, pra, no momento que aquela pessoa daquele grupo passar por uma situação que ele está passando, ela já sabe o que é ser um caçador, ela já sabe como se comportar naquela determinada informação. Uhum. A neurociência vai dizer o seguinte, que se eu passar por uma situação na vida real, se eu ouvir uma história narrada para uma pessoa, se eu assistir na televisão, se eu assistir a mesma história no cinema, ou eu ler essa história narrada no texto escrito, para o cérebro, André, é a mesma coisa. Para o cérebro, é um aprendizado. Para é. quê? Para sobrevivência. Então, para o nosso instinto, quando a gente presta atenção numa história bem contada, o nosso instinto diz, olha, preste atenção porque você vai usar essa informação para algum momento da tua vida, para a sua sobrevivência. Pois. É isso que, o, que a biologia fala, que a neurociência traz a informação. E aí quando o, o mito ele, ele ap aparece na estrutura narrativa da publicidade, é, o que, que ele está utilizando? Ele está utilizando esse nosso instinto de que uma informação que é legal, que é bem contada, bem narrada, é uma informação relevante para o cérebro, para o nosso, nosso instinto, aquilo vai servir para a nossa sobrevivência, é. aí eu presto atenção, porque se o cérebro ele é muito rápido, se ele achar que a tua história não presta, ele não vai prestar atenção em você, porque ele já, ele já julgou e falou, oh, isso aqui não vai servir para nada, agora, se eu conto uma boa história, seja de uma marca, seja de um filme, de uma narrativa, de uma obra literária, o cérebro presta atenção e vai consumir aquilo, e vai ficar preso naquilo, porque aquilo para ele, de alguma forma, está trazendo alguma resposta, então, algum conhecimento. Olha, é um treinamento ó... para a vida.
0: E olha o perigo das fake news que usam estruturas míticas para poder mentir para as pessoas com esse instinto. E o resultado disso... Vamos ver se a gente consegue ouvir. Está passando um buzinaço agora aqui na frente. Vamos ver se, vê se você consegue ouvir. Estou ouvindo. Olha isso. A gente conversando sobre como os mitos são usados para trazer um sentido de verdade profunda, né, de sobrevivência para as mensagens, como que hoje existem pessoas disseminando fake news, utilizando estruturas míticas, ou seja, informando para o nosso inconsciente que há uma verdade profunda naquela né, é mentira, e a gente ouve um buzinado.
1: Eles, de um gente
0: buzinado. querendo conduzir as pessoas para a morte no meio de uma pandemia por conta de fake news produzidas pelo próprio governo. Isso é... É, muito, uh, é muito grave né, essa estratégia de uh, distribuir informações falsas usando estruturas tão poderosas que a neurociência demonstrou que são eficazes. Então, é uma armadilha, quando a gente chega numa etapa da nossa evolução e começa a utilizar um recurso que foi ancestral, um recurso tão decisivo para que a gente ficasse Isso. aqui para nos levar ao colapso. É um, é, um, é um momento grave, essa crise epistemológica, né? essa crise de narrativas que a gente está experimentando. Putz, é... é um desafio. Exato.
1: Então, assim, é... é... Esse esse momento que a gente está vivendo, cara, eu não sei o que está que acontecendo. A gente, a nossa evolução, a gente errou não, em é, algum lugar. É uma é, é é pane. É um...
0: Aconteceu alguma pane? É um, é, é alguma coisa. A gente não, é, pior que a gente não sabe, não tem, não, não há como prever, né? Onde vai, isso vai dar? Assim, é, é um momento de perplexidade que o pior é que, é, a gente sabe disso, né? momentos de crise são momentos mais propícios para a efervescência de novas mitologias. Então as pessoas ansiosas por Exato. respostas acabam sendo mais reféns a esses discursos que usam essas estruturas. Só que, como os disseminadores de fake news aprenderam muito bem a utilizar e utilizam sem escrúpulos, a impressão que dá é que a gente tem muito escrúpulo para poder passar as nossas mensagens. Acho que eu li alguma coisa sobre o New York Times. Eles dizendo assim, olha, nós somos muito bons em apurar, em checar as notícias, em contar a verdade. Só que nós estamos perdendo, nós não ficamos bons na arte de vender as nossas notícias, né? de convencer as pessoas. Então parece que há uma... De, um descompasso aí é, entre pessoas que não tem nenhum problema, não se sentem constrangidas em utilizar todos os recursos da neurociência para poder transmitir as suas mensagens, e outras pessoas que ainda supõem que isso é um problema assim, que não querem manipular que querem conscientizar, mas utilizando recursos que estão perdendo para esses outros tipos de recursos que a gente está vendo onde está onde nós estamos sendo conduzidos né? é um enigma, camarada Hertz é um enigma <risos> decifra-me ou devoro é. né? a gente está bem nesse é, é, tem uma esfinge na nossa frente e a gente não está sabendo decifrar né?
1: <risos> pronto, você, você resumiu tudo temos uma <risos> esfinge Mas aquilo, retomando aquela ideia tua é, André, eu, eu concordo com você quando você fala que realmente existe ah, um direcionamento. Sim. Quando a gente fala assim, ah, é, é, é... tá, determinado segmento vai pedir para fazer a pesquisa científica e tal. Mas assim, eu acho que você sim. entendeu o que eu falei aquela hora, que é, na verdade, a ciência em si, né? A pesquisa em si, ela é inocente, né? Ela é, ela é neutra. Mas claro que o direcionamento dela, eu concordo plenamente contigo, que quem deu o start para começar aquela pesquisa é que dá o direcionamento político. É, há coisa, interesses na origem. Mas... Não,
0: o que você quer dizer, você tem razão, assim, é uma, as, essas descobertas podem ser utilizadas para fazer o bem ou o mal, você deu excelentes exemplos na educação, eu acabei de ler o fixe o conhecimento é. É, do, de um conjunto de autores que falam sobre técnicas de leitura através da neurociência, que é maravilhoso, então, ou seja, Sim, é marginal, é né, é, é um... É uma minoria fazendo... Tanto é que é um livro que não se popularizou. Eu acho bizarro. Assim. É incrível que nas escolas esses, essas habilidades ainda não estejam sendo discutidas da forma como deveriam. É, mas eu já queria ir rumando e para a conclusão porque eu descobri uma coisa também, que o, um bom podcast tem que terminar no auge. Assim, porque assim as pessoas têm, no melhor momento tem que terminar senão o pessoal acha que vai ter uma má memória <risos> de, um, de uma conversa.
1: Isso é técnica é, de veracência. É <risos> Tem
0: que terminar assim, o pessoal, putz, eu queria mais, eu queria mais. Mas o que eu ia pedir para você é sugestão de livros, para que as pessoas que queiram é, conhecer mais um pouco sobre esse universo, é, sobretudo esse que você mencionou do do storytelling, do copywriting, do, do marketing neurociência. Você tem algumas, uma ou algumas sugestões de livros para que as pessoas possam se inteirar mais? É, fala aí os nomes, pego a Olha, referência um completa livro. e coloco na
1: descrição. É. Ah, então beleza. É, tem um livro que eu não, é, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o título do livro é A Lógica do Consumo. Uhum. Já sei é. A Lógica do Consumo é um livro bastante interessante, ele é pequenininho, mas ele é muito esclarecedor. Ele traz ali cerca de 13 capítulos, assim, é, de, um, de um profissional americano que trabalha com grandes marcas e ele, fala, ele vai narrando as experiências em laboratório que ele fez para todas, é, todas essas marcas. É, então, ele fala do neurônio espelho. O neurônio espelho é uma descoberta que é bastante interessante. É, sem querer, no laboratório... É, coitadinho dos macaquinhos, né? Tinha um macaquinho todo cheio de eletrodo, né? No preso no laboratório e quando o a pessoa, o cientista foi pegar comer alguma coisa, é, o, o, o macaquinho fez o mesmo movimento do braço, com o mesmo braço e fez o movimento de comer também, né? E aí foi descoberto o tal do neurônio espelho, que é, uma, é um conjunto de neurônios que é, a gente tem no cérebro. E que realmente ele serve para quê? Para copiar o outro. Uhum. E claro que a neurociência descobre que o neurônio espelho serve para quê? Para criar moda. Você tem um produto e todo mundo começa a ter o mesmo produto uhum. que o seu. E aí, o neurônio espelho, para que que ele serve? Porque é uma, uma coisa que a vida inteira eu me perguntei na publicidade. É, eu tava lá folheando uma revista e de repente tem um modelo com uma numa cueca da Calvin Klein. A gente não tem aquele corpo daquele modelo, mas por que que eu, gordinho, vou comprar uma cueca da Calvin Klein, igual daquele modelo que tem o corpo de um deus grego, né, de uma estátua grega. É o neurônio espelho em ação. Eu compro o produto porque eu quero me Olha. ver com ele, me ver no lugar daquele cara, daquele personagem. Então, o modelo publicitário, é, os atores, os garotos propaganda, simplesmente eles utilizam a técnica do neurônio espelho. Eu preciso estar naquele lugar, né, no lugar daquela pessoa, com aquele estilo de vida. Eu me vejo no lugar do outro. E uma coisa que é interessante, é, neurônio espelho é uma coisa de primata, André. Os primatas têm, porque o primata, ele aprende pela observação do outro. E nós somos primatas, a gente também aprende pela observação dos nossos pais, dos nossos uhum. amigos, do, da mídia. O que, que a mídia é? É um bando de ser humano, né? Na tela da televisão, no seu celular, mostrando para você como que você tem que ser e estar na sociedade. É o neurônio Exato, espelho. É o modelo, você, né?
0: Eu estava refletindo sobre isso, assim... Quando um filme faz sucesso, Rambo, por exemplo, quanta gente não deve uhum. ter incorporado a ideia de que ser um homem é ser aquilo? Bombado, silencioso, e, ativo, e e corajoso, ou seja, tá vendo? São idealizações, são modelos que estão e aí, de repente, aparece um vampiro, tipo o Robert... Petson, que é branquinho, já é mais sutil. Já... Aí isso influencia um monte da sua geração que já começa a imaginar ou a se convencer de que é um modelo, aí vem esse monte de emo aí. <risos> que se.
1: E... Então, é muito interessante. Então, isso que você está falando é, é, é muito interessante porque é, o próprio protagonista, se ele não for bem construído, quando a gente fala assim, ah, o protagonista tem que ser bem construído. Ok, né? O personagem. É, o que quer dizer bem construído? Para neurociência, significa alguém que o cérebro está identificando que você, quer aquele, que você quer ficar no lugar dele. Uhum. Você quer ser ele, na verdade. É o neurônio espelho, né? Então, assim, é, é, esse livro, A Lógica do Consumo, ele vai trazer essas oh. revelações. Então, é um livro bem simples, é um livro não é caro esse livro, é, é fácil de, de encontrar. É, e ele traz muitas coisas e traz muitas referências que você pode olhar outros livros, outros autores. Né? É, mas a, a, a gente costuma dizer que neurociência ela é um conjunto de outras ciências também. Ela é um grande guarda-chuva. Então, para você estudar neurociência, você tem que estudar coisas que têm a ver com psicologia, com antropologia, com sociologia. E neurociência, que é essa coisa mais biológica também. né Mas você tem todo... E dentro da neurociência, tem a, existe a neurociência do consumo, que é essa neurociência que criou o, o, o prefixo neuro. Cara, eu, eu tenho que falar isso para você. Eu, quando eu comecei a entrar nessa área do neuromarketing, é uma neurose, André. É, tudo é neuro, cara. Eu encontrei neuro-riqueza, neuro, neuro eu já, já conhecia, é, neuro-vendas, neuro-storytelling, é, neuro-branding, é, neuro Neuro, cara, é muito neuro, cara. é uma neuro. Não, aí
0: eu já <risos> vejo, Reto, é, é um negócio que é diferente. Eu sim, eu já vejo que é gente utilizando técnicas do neuromarketing para criar conceitos e vender esses conceitos para quem quer comprar. Então, a impressão que eu tenho é que quem ganha dinheiro com isso são os autores que criam esses livros, e não os consumidores que compram esses Exato. livros. É, então, Exato. é uma. Exatamente. E técnicas para vender coisa que não existe na expectativa de que. E os leitores, né, na expectativa de que vão ser instruídos, estão entrando numa mitologia aí.
1: Isso que você falou agora tem tudo a ver, cara. Existe muita neurobobagem sendo falada. <risos> <risos> então, a, a gente começa a estudar essa área, começa a identificar o joio do trigo, assim, tirar, né? Dividir as coisas. Então, temos o, o mundo, né, essa mitologia da neurobobagem, neuro. Neuro alguma coisa, que é só um Prefixo para vender, né? Neurocoach, <risos> quântico
0: também? já quântico é... Travesseiro quântico Aí entra, entra Uma seara literalmente <risos> Mística é, Pega um conceito da ciência, Como as pessoas Não especializadas não compreendem Aquele conceito, logo Aquele conceito é misterioso Se transforma num mistério análogo Ao mistério da religião então, antigamente usava-se isso muito bem, eu fiz um vídeo sobre isso, né? usava lá os termos, depurativo do sangue, a fita está no sangue, é, e aí hoje nós temos essas, o polivitamínico, mega, plus, ultra, são termos, é, são palavras Sim. mágicas, é um abracadabra que promete, uma panaceia, né? promete resolver todos os problemas, mas que são técnicas de neuromarketing. <risos>
1: Exato, e aí, claro, eu, 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 eu relutei muito na hora que eu fui falar assim: ah, vou inventar mais um, né, que é a neuromitologia. Ah, é, mas... então, a neuromitologia do consumo, é, é, é porque assim, e, e aí que tá: é uma coisa que é, que é importante para quem quer entrar na área de neurociência, não tenho nada contra o neuromarketing, etc. Mas, assim, quem é entrar na área de neuromarketing tem que aprender a separar essa, essas, essas neurobobagens do que é realmente científico. Então, tem que buscar artigo científico. A grande maioria está em inglês, não tem nem muita coisa em português ainda. A USP agora está lançando, já tem a, a primeira dissertação, já tem a primeira tese na área de neurociência é, relacionada à publicidade, ao consumo. Então, tem que buscar, André, tem que aprender a buscar, é, de fato, ler coisas de conteúdo, seguir sites. Né? Você tem um site que é bem interessante, é Aprenda Neuromarketing. Uhum, eu, Esse é um site uhum, muito legal. É, a Aprenda Neuromarketing é outra dica que eu dou para vocês, que eles têm muita dica de leitura, de bibliografia e, principalmente, de, eles nunca trazem nada que não tenha, seja pautado em um uhum. artigo científico. Tá? Então, é, isso é muito importante. Você trazer a ciência para o seu discurso, para a tua... Né, é, tem muita gente que sabe que o tal, os tais gatilhos mentais, tem muito livro de uhum. gatilho mental. O gatilho mental é outra neurobobagem. Não existe é. gatilho mental. Aquela coisa mágica que você, dá, você fala um negócio... E você desperta o negócio dentro da pessoa, parece até filme Isso. da Marvel, né? Ou <risos> como que é o, o Soldado Invernal, né? <risos> Eu li um desse,
0: é, é horrível, assim, é, é primitivo, assim, é e, e vende, né? As pessoas estão Exato. loucas por soluções mágicas, é muito impressionante.
1: E aí as pessoas caem justamente naquilo. O cérebro não quer ler um livro complexo, não quer ler um artigo científico, ele quer ler um negócio de gatilho mental que é bem superficial e fácil de. De consumir, de ler rápido ali. É assim, o próprio mercado do neuromarketing se utiliza dessas técnicas de neurociência para vender o produto é, deles. É, é, é bem impressionante.
0: isso. Impressionante. Ok. Pode... <risos> Bom, ó, eu acho que a gente precisa combinar um segundo e um terceiro, às vezes até um, sei lá, acho que mereceria, às vezes, até um programa, hein? Vamos pensar nisso. Uma, uma série, não sei. Tem
1: tem pensar, um... cara, eu, não. eu sou mais cedo. Então, né? e você está estudando. Vamos fazer uma live no Instagram, uma hora dessa, só para... Né, uma coisa de 20 minutos para contar. E, e, ah, podemos fazer uma live falando sobre o podcast ah, aí. Ah, boa.
0: Do, esse, esse episódio assim, aí olha, sobre... já, já tem 11 de conversa, já tem uma, uma conferência, já imagina. Então vamos ver como vai ser a reação das pessoas que ouviram. né? É, se você ouviu e gostou desse podcast, eu recomendo muito que você escreva um comentário para que a gente possa... É, explorar esses temas nos próximos podcasts que a gente vai organizar. É, e eu acho que esse tema, de fato, é assim, preciso muito esclarecimento. A gente tem, como eu a gente brincou aquela hora, né? uma esfinge para decifrar. A gente está prestes a ser devorado, aí, então acho que a gente tem que correr para decifrar esse enigma. Eu é. acho que esses instrumentos que fazem parte da sua trajetória de pesquisa e, sobretudo, Nesse momento né, do seu pós-doutorado, acho que tem muito a contribuir. Hertz, putz, muito bom essa, esse papo, excelente. Vamos fazer.
1: Gente, ó, muito obrigado pela, pelo convite, André, de você ter me chamado aqui para a gente bater um papo sobre neurociência, mitologia, ou tudo junto e misturado, neuromitologia. E, então acho que é legal. Então, eu peço para quem quiser saber mais, eu tenho no Instagram eu tenho um perfil que estou tá, trabalhando bastante conteúdo nessa área que é justamente Neuromitologia no Instagram, mas eu também tenho o meu Instagram também, que é HZ Wendel, é, e também tenho o meu site, que é Ls.com.br. então lá também tem o meu blog, lá que eu estou produzindo conteúdo, então o conteúdo é o que a gente está mais produzindo nesse momento. Né? Então, e é isso, então, para quem quiser se interessar, é só entrar em contato, qualquer pergunta que tiver, pode fazer para mim lá por esses canais, Instagram, Facebook ou pelo site, e aí eu tô sempre à disposição de vocês aí para quem quer saber um pouco mais de neuromitologia é, e a sua relação com o consumo. Grande abraço a Beleza, todas. Beleza, valeu,
0: Reto. Eu vou colocar os links todos aqui na descrição, acho que vale a pena, e vamos continuar os debates em outros podcasts, com certeza. E você que ouviu até agora, insisto, Isso. coloque as suas dúvidas, perguntas, sugestões, nos comentários para que a gente possa continuar esse debate. Muito bem.